0: Mein Name ist immer noch Alexander Krass und das ist auch immer noch mein Podcast Alex am Ring. Und hier teile ich auch immer noch meine Faszination für den Nürburgring und den Motorsport und so weiter. Allerdings gibt es heute kein Intro zu Beginn der Episode, denn ich bin gerade unterwegs und habe hier schlichtweg nicht die Möglichkeit in Ruhe zu schneiden, sondern werde das, was ich aufnehme, direkt so veröffentlichen, denn von hier aus geht es mit einem kurzen Zwischenstopp am Freitag direkt an den Nürburgring zum Oldtimer Grand Prix da bin ich dann eine ganze Woche, da habe ich also eh keine Zeit dafür. Entschuldigt also bitte Versprecher oder so. Das ist quasi eine unplugged Halb-Live-Episode und wo ich gerade sitze im wunderschönen Central Park in New York. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt hierher zu kommen, verbringt echt mal einen ganzen Tag oder sogar noch mehr hier. Es ist einfach unfassbar schön hier mitten im Grünen zu sitzen. Hier sind überall Leute unterwegs, natürlich auch. Hier fliegen auch mal Hubschrauber rum. Da fährt irgendwo ein Krankenwagen oder ein Polizeiauto irgendwo in der Nähe vorbei. Also wenn es im Hintergrund ein bisschen laut wird, dann ähm, hoffe ich, dass man mich natürlich trotzdem noch versteht. Aber es ist einfach wunderschön, hier mitten in der Stadt in so einer grünen Oase zu sitzen. Das Ganze ungefähr naja, so 6000. Ich habe gestern mal nachgeschaut. Ich glaube, 6073 Kilometer sind es vom Central Park zu Nürburgring, Also echt weit weg. Und was ich hier in New York wirklich interessant finde, sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr habe ich noch kein einziges Auto mit Nürburgring-Aufkleber gesehen, aber so viele kennen die Strecke und sprechen mich an, wenn ich irgendwie ein T-Shirt davon anhab oder meine Halskette oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das mit den Aufklebern, das müssen wir hier demnächst mal ändern. So, los geht's! Kurzen Rückblick zum 6-Stunden-Rennen Anfang Juli. Ja, hm, ich habe ja mal <lacht> zum ersten Mal eine Vorhersage im Podcast gewagt. Und wie soll ich sagen, ich lag daneben. Also die Vorhersage, dass ein BMW gewinnen wird und dahinter Phoenix und Falken die Plätze 2 und 3 unter sich ausmachen, das war falsch. Es gab einen Doppelsieg für Falken. Allerdings wurde danach leider Platz 2 aberkannt, weil der Heckflügel nicht die Balance of Performance gemäße Einstellung hatte. Das ist natürlich schade. War allerdings trotzdem ein schönes Bild, als der Porsche der Erste, der Erste war. Der hat dann. Während der letzten Runde hat der Tempo rausgenommen und da haben viele gesagt, so, oh Gott, der fällt zurück, der hat irgendein Ding. Da habe ich mir schon gedacht, so, hm, wäre jetzt natürlich schade, dann stellt es sich relativ schnell raus. Der wartet nur auf seinen Kollegen und als die beiden dann nebeneinander über die Ziellinie gefahren sind und damit der neue 9.92, äh, 9.11 GT3 R endlich den ersten Sieg auf dem Nürburgring gefeiert hat, da war das natürlich ganz großartig. Auch ansonsten ein schönes Rennen, also soweit. Alles wunderbar. War dann ja auch das letzte Rennen vor der Sommerpause in der langen Strecke. Direkt eine Woche danach dann der Track Grand Prix. In jedem Jahr wieder eine absolut beeindruckende Veranstaltung mit ganz viel Spektakel. Immer, vor allem immer beim Festival Samstagsabends in der Müllenbachschleife. Da konnte ich dieses Jahr leider nicht hingehen. Ich war durch eine Erkältung naja, ziemlich angetitscht und war abends dann einfach platt. Und äh, trotzdem, was ich selbst aus der Ferne an Feuerwerk und Musik gehört habe und vor allem natürlich LKW-Gerupe, klar, muss es ziemlich klasse gewesen sein. Neben dem Truckrennen und dem Corso, war ja Samstag und Sonntag ein Corso, gab es in diesem Jahr zum ersten Mal die GT Masters im Rahmenprogramm. Also es war auch für die Freunde des gepflegten GT Sports was dabei. Allerdings, für die GT Masters, wie soll ich sagen, war es vielleicht ungewohnt, im Rahmenprogramm eines lkw renns zu fahren. Ich persönlich empfand es aber als überaus interessante Mischung an verschiedenen Motorsportarten. Außerdem war es für die GT3-Fahrzeuge wohl das erste Mal, dass ein LKW, also genauer gesagt der Pace -Truck von diesem Truck Grand Prix, dass der bei einer Einführungsrunde vorne weggefahren ist. Zum Interview an dem Wochenende hatten wir unter anderem Heinz-Werner Lenz und Nico Menzel und als besonderes Highlight waren wir bei HRT, also das betrifft dann jetzt wieder GT Masters, in der Box und das war, als die gerade die Motoren angeworfen haben, um die für das Rennen aufzuwärmen, da war natürlich Stimmung, denn die Dinger sind richtig schön laut. Im Vergleich zu den GT3, die bei der Langstrecke mitfahren, gelten da ja, dadurch, dass die GT Masters ja auf Grand Prix-Strecken unterwegs ist oder beziehungsweise bei uns am Nürburgring auf der Grand Prix-Strecke fährt, gelten da ja nochmal andere Lärmbestimmungen. Deswegen waren die Dinger nochmal ein gutes Stück lauter. Vielleicht poste ich da die Tage einfach auch mal ein Video von. Ein kleines Highlight für mich persönlich an diesem Wochenende des Truck Grand Prix waren die Interviews am Sonntagnachmittag in der französischen Truckrennserie. Da bin ich mit Olli Sittler durch die Startaufstellung und habe den Damen und Herren da auf Französisch mal ein paar Fragen gestellt. Vielleicht hat es ja der ein oder andere von euch im Livestream gesehen oder von der Tribüne aus. Und aus der Erfahrung, die ich auch schon letztes Jahr beim Track Grand Prix hatte, kann ich nur sagen Respekt an alle Interviewer in der Startaufstellung, denn gerade durch die, durch die Helme verstehst du ja kaum was. Also da, hier, wenn Patrick Simon oder Lars Gutsche, wenn die da in der Startaufstellung unterwegs sind, größten Respekt, dass ihr da was versteht. So, das war der Truck Grand Prix. Alles in allem wirklich ein schönes Wochenende mit viel Spektakel auf und neben der Strecke. Da gab es wirklich viel zu sehen. Nächstes Wochenende, heute ist, äh, ach Gott, ich bin im Urlaub, ich muss überlegen, welcher Tag wir haben, Dienstag oder Mittwoch, ich Dienstag. Ähm, nächstes Wochenende ist dann Oldtimer Grand aber bevor das soweit ist, mal noch ein paar andere aktuelle Neuigkeiten aus den vergangenen vier Wochen. Die habt ihr größtenteils ja sicherlich schon mitbekommen, hier trotzdem nochmal ein kurzer Blick auf das ein oder andere Thema. Fangen wir mal mit schlechten Nachrichten an. Leider Mitte Juli wurde offiziell, was ich vorher schon angekündigt hatte, nämlich dass Audi das Kundensportprogramm zusammenstreicht, also vor allem das GT-Programm, was dann zum Beispiel Serien wie die DTM und natürlich auch die Langstreckenrennen betre betreffen wird. Das Ganze zum Ende des Jahres 2023. Dakar wird es dann ab Zweit Ende 2024 treffen. Das ist natürlich sehr schade, wir sprechen hier ja von einem außerordentlich erfolgreichen Sportprogramm, aber der Fokus bei Audi wird in der Zukunft auf der Formel 1 liegen, wo Audi ja beim Sauberteam einsteigen wird. Ebenfalls schade, zweite schlechte Nachricht in den letzten Tagen bzw. Wochen, dass Valentino Rossi angekündigt hat, dass es mit dem 24-Stunden-Rennen nächstes Jahr wohl erstmal doch nichts wird. Ich hatte ja in einer der letzten Episoden gesagt, das müsste, ich glaube, der Rückblick zum 24-Stunden-Rennen gewesen sein, dass ich davon ausgehe, dass wir nächstes Jahr den Zuschauerrekord knacken. Da hatte ich natürlich die Info bzw. die Gerüchte im Hinterkopf, dass da ein Start von Valentino Rossi anvisiert wurde. Grund für die Absage ist die Permit, denn Rossi, die Rossi dann natürlich erstmal noch machen müsste, was ja an sich kein Ding ist. Allerdings ist der ja bei vielen, vielen Rennen international unterwegs, und hat deshalb nach eigener Aussage nicht die Zeit, um diese Permit zu machen, was natürlich schade ist. Aber ja, wie soll ich sagen, ich denke mal, dass ich auch in Valentino Rossi nicht über längere Zeit gegen den Ruf der Nordschleife wehren kann und irgendwann in den nächsten Jahren dort mal am Start sein wird und sei es auf einem kleineren Auto. <lacht> Nächste Meldung. Ravenol wird neuer Titelsponsor des 24-Stunden-Rennens, das bedeutet statt ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring heißt die Veranstaltung dann ab kommendem Jahr ADAC Ravenol 24 Stunden Nürburgring und das passt ja auch wunderbar zum Ravenol-Riesenrad, das ja eh schon seit einigen Jahren fester Bestandteil des Erscheinungsbilds des Rennens ist. In der Langstrecke, da ist ja momentan Pause, der nächste Lauf ist dann das 12-Stunden-Rennen am 2. September-Wochenende. Und das wird zusammen mit der Red Bull Formula Nürburgring einfach, <lacht> Entschuldigung, eine ganz, ganz große Sache. Ausverkauftes Haus, viel Aufmerksamkeit für das Rennwochenende, also tolle Bedingungen für zwei spannende Tage mit viel Action. Wer hat sich bisher so alles angekündigt? Sebastian Vettel, also ich habe hier mal so den letzten aktuellen Stand. Sebastian Vettel im RB7, Daniel Ricciardo im RB8, Yuki Tsunoda im Honda NSX GT3, Gerhard Berger im 412 T2, ich glaube der ist von 1995, dürfte der sein, dann Ralf Schumacher im FW25, also Williams Fahrzeug, mit dem er 2003 dann tatsächlich am Nürburgring auch den großen Preis von Europa gewonnen hat und Matthias Lauda im 312 B3 von 1974, mit dem sein Vater den Rundenrekord für Formel-1-Fahrzeuge auf der Nordschleife gefahren hatte. Dazu dann noch die Red Bull Drifters, äh, Red Bull Trif Drift Brothers, so heißen die richtig. Die kennen wir ja von der Drift Challenge in der Müllenbach-Schleife beim 24-Stunden-Rennen. Und noch viel, viel mehr, was Red Bull so an Motorsport und Action und so alles bietet. Also ein tolles Rahmenprogramm samstags und dazu dann natürlich noch die eigentlichen NLS-Rennen samstags und sonntags, beide über die Distanz von 6 Stunden. Und samstags fahren wir in die Dunkelheit, also auch da wirklich ein tolles Angebot für die Zuschauer. Auf das 12-Stunden-Rennen werde ich dann wie gehabt natürlich im Vorfeld noch mal genauer eingehen, sobald die Starterliste raus ist, das heißt äh, voraussichtlich am Mittwoch vor dem Rennen Anfang September dann erleben. Dann noch eine Neuigkeit für die Touristenfahrer. Jetzt im August startet der Testbetrieb für die sogenannte Pitstop-Area an der T13. Kurzer historischer Hintergrund, was die T13 angeht. Also, nach dem, also wir befinden uns Anfang der 80er, als äh, die Planungen für die Grand Prix-Strecke da in, in, ja, so in heißen Phasen waren und als da mit dem Bau begonnen wurde. Und kurz nach dem 24-Stunden-Rennen im Oktober 1982 wurde die Start- und Zielschleife ähm, abgerissen, während die sonstigen Arbeiten im südwestlichen Teil der gerade entstehenden Grand Prix-Strecke schon Ende 1981 losgehen. Äh, boah, hier kommt gerade ein ganz komischer Käfer. Also ich habe ja keine Angst vor der Natur, aber so ein Ding habe ich ja nie... Danke, Käfer okay, weg. So, <lacht> Entschuldigung. Also, die Bauarbeiten gingen schon Ende 81 los. An dieser Strecke wurde dann bis Mai 1984 gebaut und in der Saison 83 wurde deswegen Motorsport wirklich nur auf der Nordschleife veranstaltet, das heißt die Streckenvariante, die wir heute auch von GLP, RCN, Touristenfahrten, dies, dies alles kennen. Um diesen Motorsport dann 1983 schon möglich zu machen, wurde halt eben über den Winter 82, 83 die, äh, die Boxenanlage an dieser Tribüne T13 gebaut. Und die erste Veranstaltung auf dieser neuen Streckenvariante war dann das 1000-Kilometer-Rennen 1983, wo Stefan Belloff im Training diese berühmten 61113 gefahren ist. Heute wird diese Variante zum Beispiel vor der RCN genutzt, hatte ich gerade erwähnt, und die nutzen halt eben auch die dortigen Anlagen für Boxengasse, Rennleitungen ähm, und so weiter. Die T13, die wird auch genutzt zum Beispiel von der Industrie, bei den Industriepoolfahrten oder auch bei Rekordfahrten, bei einigen Trackdays, also da ist deutlich mehr los, als man so meinen könnte. Als ich noch Marshall äh, war an der Nordschleife, also GLP, RCN, einzelne kleinere Veranstaltungen beziehungsweise auch Hauptsächlich bei der VLN, da stand ich meistens in der Hohenrein-Schikane, das war zumindest damals Posten 204, 205 und da kam es ab und an mal vor, kam tatsächlich vor, ich glaube, ähm, also fünf, sechs Mal habe ich das äh, sicherlich gesehen, dass äh, ja, sich ein Fahrer, der anscheinend hauptsächlich in der RCN unterwegs war, vertan hatte. Und anstatt nach der hohen Rhein-Schikane dann Linkskurve, Brücke geradeaus auf die Start- und Ziel, gerade der compri strecke zu fahren, ist er dann leider einfach mal in die Boxen ein, Boxenanlage bei der T13 eingebogen. Ähm, der musste da dann langsam durchfahren, dann an der heutigen Sabine-Schmitz-Kurve dann wieder raus, nochmal eine ganze Runde Nordschleife fahren und wurde dann erst an Start- und Ziel der compri strecke gewertet. Äh, also die, die Runde wurde dann erst gezeitet, das heißt... Ähm, eine Runde Nordschleife zu viel, die nicht gewertet wird, direkt mal acht Minuten oder siebenhalb bis acht Minuten verloren. Das war natürlich ärgerlich für diejenigen. Und noch eine letzte Info zu T13 bis zur Öffnung der Touri-Zufahrt, Ende der 90er. Ich glaube, das war 1998. An der Döttinger Höhe war die T13 auch die offizielle Touristenzufahrt an der Nordschleife. So, das waren mal ein paar Hintergrundinfos. Zurück zur Pitstop Area. Da kann man dann bei den Touristenfahrten ab sofort kurz Pause machen, tanken und dann geht es wieder auf die Strecke. Es bringt also mehr Fahrzeit, man muss nicht von der Strecke runter faktisch, also nicht komplett da raus. Es entspannt die ganze Sache und bringt die Möglichkeit rein, nach ein paar Runden mal eine Pause zu machen. Und natürlich kommt noch ein Faktor dazu, den ich da persönlich ganz besonders wichtig finde. Man braucht für sowas dann natürlich auch noch mal zusätzliches Personal. Und das bringt Menschen wieder die Möglichkeit, am Nürburgring Geld zu verdienen. Und genau dafür wurde der Nürburgring ja auch letztendlich gebaut, um den Menschen Arbeit zu geben. So, trotzdem gab es in den Kommentarspalten, in den berühmten sozialen Medien, und ja, ihr merkt, ich mache den Fehler immer wieder, da überhaupt reinzuschauen, da gab es wieder eine ganze Reihe an Kommentaren, dass das ja aus Grund XY nicht funktionieren wird und so weiter. Aber gehen wir mal davon aus, dass sich da ein paar wirklich schlaue Menschen, die sich mit dem Thema Tourifahrten auskennen und dafür verantwortlich sind, in, in der Zeit davor einfach genug Gedanken dazu gemacht haben. Und ich bin wirklich einfach mal gespannt, wie das so funktioniert. Werde es natürlich auch mal ausprobieren. Und vielleicht gibt es ja dadurch auch die Möglichkeit, bei einer Sperrung Verkehr dort abfließen zu lassen, was die Situation an bzw. konkret auf der Döttinger Höhe dann entzerrt und vereinfacht. Wie immer, einfach mal abwarten und schauen, wie das so funktioniert. Deswegen ist es ja auch erstmal ein Testbetrieb, um zu schauen, was da so geht. Weg von den Touris zu den richtigen Rennfahrern. Bei der Formel 1 ist ja auch gerade Sommerpause. Das heißt, die dürfen jetzt noch so nach dem letzten Rennen da in, in Spa werden die letzte Woche dann noch, keine Ahnung, alles sauber gemacht, sortiert, die es das gemacht haben. Dann müssen die Fabriken innerhalb der Zeit von Spa bis zu Sandford, also so rund vier Wochen, müssen die Fabriken zwei Wochen am Stück komplett zu sein. Und dann geht es wieder los mit den Vorbereitungen für das Heimrennen von... Max Verstappen. Die Saison ist ja bisher, wie soll ich sagen, an der Spitze vorsichtig gesagt relativ unspektakulär verlaufen, aber direkt ab Platz 2 wird spannend und zwar viel spannender als in den letzten Jahren. Da ist so eine große Vielfalt drin und alles nach Platz 1 ist immer recht schwer vorhersehbar und damit macht es viel Spaß, das zu gucken, auch mal so zu beobachten, welche Updates bringen, welche Teams äh, zu welchen Rennen und wie sind die die Flügeleinstellungen dies und das. Ähm, deswegen schaue ich auch gerne immer die freien Trainings. Da ist natürlich keine Rennaction oder sowas drin, wenn da die da ihre Sprintrunden fahren, also mal so ein äh, Qualifying-Runden simulieren oder auch mal so ein Long-Run simulieren. Ähm, allerdings technisch, aus technischer Sicht, ist, sind die freien Trainings einfach hoch interessant. So. Hoffen wir mal, dass es spätestens mit dem Einstieg von Audi, hatte ich ja eben erwähnt, hier Sauberteam, ähm, dass es da wieder eine Übertragung im Free-TV in Deutschland geben wird. Denn dann sind da zwei deutsche Hersteller involviert und vielleicht ebnet sich dann auch mal ein Weg zu einem großen Preis von Deutschland. Das wäre natürlich prima. Großes Gomosa gab es in der letzten Zeit über die Anzahl der Rennen. Das sollen ja dann 24 werden, beziehungsweise wäre es das dieses Jahr auch. Ich glaube, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, welcher... Ähm, Irgendein Rennen ist sonst noch weggefallen. Und ja, das Thema hatte ich entweder dieses oder letztes Jahr schon angesprochen, als ich mal so über die Rennkalender gesprochen habe. Ich finde es halt einfach zu viel. Also nichts gegen Motorsport, nichts gegen Formel 1, alles gut und schön. Ich gucke gern so viele Autorennen wie es geht, nach Möglichkeit natürlich live. Aber 24 Rennen ist für die Teams, für die Fahrer. Für die ganzen Medienleute, für Mechaniker, alles Mögliche ist das in meinen Augen irgendwann einfach zu viel. Da geht die Saison dann irgendwie von Anfang März bis Anfang Dezember, das ist, äh, keine Ahnung, das ist halt ein Dreivierteljahr. Also ich, ich persönlich finde es zu viel, aber gut, ähm, das müssen und werden andere entscheiden. Also im Sommer ist einiges los und auch wenn das Wetter in den letzten Tagen in Deutschland eher, naja, was ich so gesehen und gehört habe, unterdurchschnittlich war, was die Temperaturen angeht, wir haben hier ohne euch die Nase lang machen zu wollen entspannte 25 bis 30 Grad und es ist gerade wunderbar Sonne. Die eine oder andere Wolke ist am Himmel, aber das passt. Also da kann ich mich nicht beklagen und pünktlich zu meiner Rückkehr soll das Wetter am oldtimer Prix wochenende ja auch prima werden. Also dahingehend alles im grünen Bereich. So. Kurz zu dieser Veranstaltung, Oldtimer Grand Prix, jedes Jahr wieder toll, dieses Jahr zum 50. Mal. Also wenn ihr Zeit habt, kommt auf jeden Fall zum Fall vorbei, denn zum einen ist es ja einfach mega über 500 Rennwagen aus den letzten, ich sag mal, keine Ahnung, 100 Jahren im Zweifel sogar noch mehr live auf der Strecke zu sehen. Und natürlich ist dann auch das Fahrerlager randvoll mit tollen Fahrzeugen, die es sonst nur in irgendwelchen Museen zu sehen gibt oder gar nicht, weil die irgendein Privatier bei sich zu Hause in der Garage stehen hat. Also da gibt es einige seltene Wagen zu bestaunen, ähnlich wie bei den Nürburgring Classics. Und ich freue mich parallel dazu auf tollen Besuch aus Hamburg und das alles zusammen ergibt einfach tolle Aussichten für ein schönes Wochenende. Einer der letzten Episoden hatte ich ja angekündigt, dass es noch eine Reihe an Interviews vom 24-Stunden-Rennen geben wird. Allerdings äh, muss ich zugeben, bin ich schlichtweg noch einfach noch nicht dazu gekommen, auch wenn das jetzt schon, keine Ahnung, sechs Wochen, zwei Monate her ist oder irgend sowas, die mal in Ruhe durchzuhören und zu schneiden. werde, aber schauen, dass ich da jetzt im August mal zu Porte komme. Bis dahin sehen wir uns ja dann vielleicht am Wochenende zum 50. Oldtimer Grand Prix am wunderschönen Nürburgring.